0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir cómo estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena y en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy. Déjame quedarme sola Deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo cuide por tanto tiempo la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto. Solo gozaré del tope si viví en el fondo, aunque sea un momento,
2: aunque sea un momento este dedo en la llaga escuchando esta maravillosa canción de Cani García, esta cantante puertorriqueña así, aunque sea un momento donde muestra que hay que tocar fondo para resurgir y ojalá le podamos dar consuelo a los padres y a los y a las madres de estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, que al parecer los asesinaron. Jóvenes que tenían todo por delante. Uno era ingeniero, otro era soldador. Tenían diversas actividades y profesiones. Eran amigos, amigos de toda la vida. Vení desde niños. ¡Qué triste! Para México Tener que dar estas noticias De todos los días Cinco jóvenes La esperanza de México La fe por tener Un país Diferente Al parecer ya los encontraron Encontraron restos De los cuerpos En uno, en uno De los automóviles en los que se transportaban En fin ¿Qué les puedo decir? Y como dicen tenemos que continuar y bueno nos vamos a nuestro primer resumen de noticias con el gran Héctor Vieira
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a la junta de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México a elegir con democracia justicia honestidad y autonomía al próximo rector de la máxima casa de estudios López Obrador reiteró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide de manera definitiva suspender la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, estaría violando la Constitución, ya que según él, la facultad de llevar a cabo esta tarea recae en el Ejecutivo Federal. Ante los reclamos por los recientes ataques contra el Poder Judicial, López Obrador señaló que a sus integrantes les molestan las recientes denuncias sobre corrupción que involucran a jueces, magistrados y ministros y se sienten amenazados por la pérdida de privilegios. López Obrador asistirá a una reunión de países del Pacífico y de Asia, que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en San Francisco, California. Ahí sostendrá un encuentro con el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en el que insistirá en poner en marcha un plan de fortalecimiento de todo el continente americano la conferencia matutina de este martes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que de los 291 inmuebles que forman parte del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, que resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 145 han sido beneficiados con trabajos de restauración o reconstrucción. Un juez federal le otorgó una suspensión definitiva a Xochitl Galvez contra los comentarios y ataques hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora del PAN y aspirante a candidata presidencial de la oposición reclamó las declaraciones hechas por el mandatario mexicano en su contra al considerar que las descalificaciones van en perjuicio de los derechos humanos. El cáncer lamentablemente se ha convertido en una enfermedad común. Es la principal causa de muerte en el mundo y la tercera en México. De acuerdo con datos del Inegi, la mortalidad por cáncer en el país ha crecido de manera acelerada en los últimos 20 años. Entre 1990 y 2019, el número de muertes se duplicó de 41.000 a 89.000. Con el objetivo de impulsar la producción de medicamentos biotecnológicos y biosimilares en el país, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, se reunió con representantes de la industria farmacéutica y la academia para comenzar un trabajo conjunto y con visión a largo plazo. En otros temas, el próximo lunes la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México emitirá la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la rectoría durante el periodo 2023-2027 y sustituirá al rector actual Enrique Graue, quien estuvo al frente durante ocho años. La Junta de Gobierno señaló que en esta convocatoria se establecerán las distintas fases del proceso y las formas en que se recibirán las opiniones de la comunidad universitaria. El asfixiante calor que padecen los niños con cáncer internados en la unidad médica de alta especialidad 25 del IMSS por la falta de aire acondicionado, sumado al retraso en sus estudios y procedimientos médicos porque no funcionan los elevadores, ha tenido consecuencias mortales, siendo la víctima un menor de 4 años. En otros asuntos, la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República es la encargada de integrar la carpeta de investigación por la presunta comisión del delito de peculado en contra del Grupo México por incumplimiento de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. La denuncia fue presentada por instancias del Poder Ejecutivo Federal luego de que en marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la obra que abarca el tramo 5 del Tren Maya, que recorrerá de Playa del Carmen hasta el aeropuerto de Cancún, será realizada por efectivamente efectivos del ejército mexicano.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz. Son las 3 de la tarde con 7 minutos y no quiero irme antes a la siguiente entrevista sin comentarles esto que me parece terrible. Integrantes de más de 20 organizaciones defensoras de animales marcharon el domingo pasado en Morela, Morelia en exigencia de justicia por la crueldad animal que sufrieron las perritas Buba y Canela, quienes perdieron la vida tras recibir disparos de arma de fuego, según confesó el presidente municipal de Tangasícuaro. Fíjense nada más, David Melgoza Montañez. Resulta que él había dicho que protegiendo su vida y protegía en defensa propia, le había disparado a estas perritas Buba y Canela. Y acaba de salir un video donde él persigue a las perritas Buba y Canela y les dispara, les dispara de la manera más fría y terrible y cruel. Pues sí, están pidiendo que este señor David Melgoza Montañez renuncie a su cargo y rinda cuentas a la justicia. Es por eso que personas de organizaciones en Michoacán están exigiendo esto. Es terrible el maltrato animal. Ojalá puedan ver este video que está circulando en las redes este, sociales y puedan darme su opinión a mi, a mi WhatsApp y a mi Twitter, porque bueno, ahora llamado X, porque tenemos que exigir que esto no quede impune. Y bueno, nos vamos con Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group, en el estado de Veracruz, por este hecho, hecho terrible, donde encontraron en congeladores en Poza Rica, Veracruz, en el norte del estado de Veracruz, 13 cadáveres. Juan David Castilla, este nos puedes dar la información, por favor.
4: Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Lamentable lo que ocurre en la zona norte de Veracruz, como bien lo comentas, en el municipio de Poza Rica. Eh, decirte que la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yaranz, participó esta mañana en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador Gustavo García Jiménez, donde informó a Adriana que se cuenta con avances importantes en las carpetas de investigación iniciadas debido a estos recientes hechos en Poza Rica. Esta reunión se llevó a cabo en el municipio de Poza Rica precisamente eh, tras el hallazgo de más de 13 cuerpos desmembrados que estaban al interior de congeladores localizados en dos casas de seguridad en dicha ciudad petrolera. Eh, después de este encuentro, Adriana, el gobernador Cuitlavo García Jiménez consideró nuevamente que este crimen en Poza Rica corresponde a una disputa entre grupos delincuenciales que operan en la zona norte de la entidad. También eh, reveló que se ha blindado ya las entradas y salidas a la ciudad petrolera para garantizar la integridad de los pobladores y evitar que persista este presunto ajuste de cuentas entre bandas criminales. Ayer lunes, Adriana se dio a conocer que el comandante de la Policía Municipal de Costa Rica, José Antonio Luna Hernández, dejó el cargo tras este multihomicidio. Al respecto, el gobernador indicó que esto correspondió únicamente a la rotación periódica que realizan de los mandos policiacos en la entidad veracruzana, sobre todo en zonas que son consideradas inseguras. Decirte, Adriana, destacar precisamente que Cuitlava García dijo desconocer cuándo podría conocerse la identidad de los cuerpos mutilados que fueron encontrados compactados al interior de bolsas de plástico y en refrigeradores, Adriana.
2: Terrible este caso, Juan David Castilla, porque conocemos la violencia que se ha desatado en esta zona norte del estado de Veracruz. Ayer buscamos al presidente municipal de estas, de este municipio, Fernando Remes Garza, y no nos pudo contestar la llamada, porque eso sucede. Siempre dicen que es ajuste de cuentas y que son entre delincuentes, entre narcotraficantes, y no se vuelve a saber nada.
4: Sí, Adriana, es lamentable que hasta este momento no haya una postura por parte del alcalde de Poza Rica. También nosotros como reporteros hemos intentado localizarlo para que vea a conocer su postura y lamentablemente no hemos obtenido una respuesta favorable igual que tú, Adriana. Es cierto, o sea, Poza Rica ha sufrido una ola de violencia desde que inició este año. Recordar que arrancando las primeras horas del 2023 hubo ataques armados en varios bares, eh, comandos ingresaron a estos establecimientos abrieron fuego a sangre fría contra las personas que se encontraban ahí también decirte que hay decenas de casos de desaparecidos, secuestros Costa Rica, Tihuatlán Coaxintla Papantas, es. esa zona norte ha sido muy golpeada por esta violencia.
2: Pues muchas gracias eh, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Media Group en el estado de Veracruz gracias por tomarnos la, la llamada compañero.
4: Buenas tardes Adrián, un abrazo para todos.
2: Bueno, y tengo tres pases dobles para aquellos que quieran disfrutar este torneo de apertura 2023. Pumas contra Mazatlán. Sí, eh, que me mande y me siga a mi Twitter o X, porque no, yo me quedo con la, el Twitter. En mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz, mándenme un, una X o <ríe> un mensaje, como le quieran decir, y, este, y síganme. Bueno, a ver, las encuestas fallaron, colocaban a Javier Milei de La Libertad Avanza, Avanza en un lejano tercer lugar en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 13 de agosto en Argentina. Este es el inicio de la columna de mi querido Sergio Sarmiento, hashtag soy tu fan, querido Sergio.
5: Siempre es un gusto escucharte Adriana ¿Cómo, cómo estás? Espero Muy que bien.
2: bien, pues eh, gran análisis Haces de este triunfo de mi ley En Argentina
5: Sí, yo creo que lo, lo que tenemos Que entender sobre todo es que es un voto De protesta, y es un voto De protesta por el mal manejo de la economía Argentina durante Muchos años, no es nada más de ahora La verdad es que la economía argentina ha sido mal manejada, por lo menos desde que Juan Domingo Perón tomó el control de, de esta economía ya en los años 40 y hemos visto un deterioro muy importante. La gente ya no se acuerda, pero Argentina llegó a ser el país más próspero del mundo en términos de Producto Interno Bruto por Persona allá a fines del siglo XIX y se mantuvo entre las 10 economías del mundo hasta, pues, hasta principios de los años 30 y después empezó una lenta declinación que ha llevado a Argentina a convertirse en una de las economías más lamentables del mundo con una inflación de 115% pero además con una incapacidad de crecer que es realmente lamentable y la gente se cansó creo que Javier Milei es absolutamente loco en muchas de sus uh, propuestas, pero otras propuestas la gente dice, bueno, tiene sentido recortar el gasto público, eh, tener uh, tener los ingresos necesarios, pero no gastar demasiado el dinero del gobierno, una, tener un gobierno más austero, y pues me parece que la gente simple sencillamente ha respondido, eh, pa para empezar, ha uh, esta elección primaria que se llevó a cabo este domingo pasado, y colocándolo, de hecho, como pues, uno de los favoritos para convertirse en presidente de la República Argentina a partir del próximo mes de diciembre. Todavía falta mucho uh -huh. y hay muchos problemas todavía en el camino, pero ciertamente en, en este momento él es el candidato de moda, precisamente porque está rompiendo propuestas, está rompiendo esquemas tradicionales en la política argentina.
2: Sin duda un gran giro, este Sergio Sarmiento, porque después de este gobierno de izquierda de Cristina Fernández Kirchner, que además está siendo, peor, o sea, está sentenciada a cinco años de prisión por corrupción.
5: Sí, bueno, la corrupción ha sido muy importante, tanto de Cristina Fernández como de muchos peronistas también. Eh, Alberto Fernández ha sido presidente después de Cristina. De pero en realidad ha, ha mantenido pues políticas que han seguido empobreciendo a los a los argentinos. Eh, el tema, sin embargo, ya va más allá de la corrupción personal. Uh -huh. Como muchas eh, izquierdistas, eh, Cristina Fernández de Kirchner eh, siempre ha defendido las causas del pueblo, pero pues se ha enriquecido enormemente tanto ella como, su como sus hijos, uh -huh. y la verdad es que que pues que así no pueden ser las cosas, así no se vale. Eh, el pueblo argentino está demostrando que está cansado, cansado de la corrupción, pero sobre todo cansado de la ineptitud con la cual se haya se ha manejado la economía, la manejó muy mal Cristina cuando fue presidenta y la ha manejado muy mal Alberto Fernández, Cristina ahora es vicepresidenta y tiene pues influencia en el gobierno, pero no tanta porque se ha peleado también con Alberto Fernández, eh, pero el tema es eh, y eso es lo que hay que entender, que el pueblo argentino después de, de que el peronismo ha sido la constante en la política argentina desde mil, la década de 1940, desde los años 40, en este momento el mensaje que está mandando el pueblo argentino es ya basta, necesitamos un gobierno pues más profesional, un pues gobierno sí más apto, más... Eh, eh, que, que tenga mejor capacidad para manejar la economía.
2: Sergio, este Javier Milei dice el único que le puede poner fin a la inflación soy yo. ¿De qué manera? Dolarizando la economía.
5: Eh, dolarizar la economía es una, es una posible solución. Hay muchas otras maneras. Se puede no dolarizar la economía y, y por ejemplo, reducir el gasto público, o ser austero en el gasto público. Yo siempre he dicho que el presidente López Obrador ha cometido muchos errores, pero ha manejado bien las finanzas públicas y por eso tenemos una inflación relativamente baja y por eso tenemos un peso que se estable en los mercados internacionales. Eso no ocurre con el peso argentino que se ha estado devaluando constantemente. Entonces, manejar bien las finanzas públicas es una solución. Si no tienes la capacidad para manejar bien las finanzas públicas por el sistema político que tienes, entonces la dolarización tiene sentido. La hizo Ecuador, de hecho, y, y de hecho logró Ecuador escapar después de muchos años al, a esta espiral absurda de la hiperinflación. Pero también Panamá eh, tiene la economía dolarizada. La, la moneda que se utiliza en Panamá es el dólar de los Estados Unidos y tiene también una estabilidad económica que no tienen otros países de América Latina. México, sin embargo, está demostrando bajo el gobierno de López Obrador, también empezó esto, de hecho, en gobiernos anteriores, pero queda muy claro que si mantienes finanzas públicas sanas, como lo ha hecho el presidente López Obrador, vas a mantener también la inflación a raya y vas a poder mantener el valor de tu moneda. Sí,
2: es. Jorge Sandoval.
6: Don Sergio Sarmiento, qué gusto saludarlo. Oiga, muy rápido, Gracias. la geometría política ahí en la región, ahí en Sudamérica, ¿cómo va a ser afectada tras un resultado como este que salió de las urnas allá en la Argentina?
5: Bueno, no no lo sabemos todavía eh, porque hay que recordar que falta todavía mucho para el periodo electoral. Lo que dimos es un sistema que no existe en otros países del mundo. Dimos una primaria abierta eh, obligatoria en la que participaban al mismo tiempo todos los precandidatos de los distintos partidos políticos eh, y en realidad el voto se dividió en tercios, todavía no es seguro que Javier Milei llegue a ser presidente de la república, faltan dos vueltas en la elección presidencial, la primera es el 22 de octubre, eh, si el candidato ganador no tiene eh, 45% de los votos o si siento, pero no tiene 10% de ventaja sobre su más cercano perseguidor, entonces tendría que haber una segunda vuelta, la cual se haría en noviembre, pero todavía falta, falta mucho tiempo. Ahora bien, allá en Sudamérica, las dos grandes economías que han estado siempre en disputa son la de Argentina y la de Brasil, uh -huh. y entonces lo que veremos, eh, sobre todo si Javier Milei eh, es presidente y busca... Eh, recuperar la economía argentina y logra una recuperación de la economía argentina, pues es que Argentina se va a convertir nuevamente en un gran rival comercial para Brasil en este momento no lo es pero eso es porque los gobiernos argentinos han destrozado la economía de su país.
2: Muchas gracias querido Sergio Sarmiento, gran periodista escritor y analista político autor de la columna Jaque Mate y gran conductor de Azteca Opinión y de Azteca Gracias. Y del heraldo. Y, y del heraldo, claro, también, conductor. Claro, discúlparos y conductor del no, programa al Sergio Lupita. Gracias.
5: Fuerte abrazo, Adriana. Gracias, Gracias por la llamada.
2: Bueno, a ver, cuando lees... ¿Te cansas, Jorge? Sí. ¿Te duele la cabeza? No. ¿Te da sueño? Sí. ¿Relés? Sí. ¿No comprendes a veces?
6: La, la mayor parte de mi vida sí me pasa. No
2: pasado. aprendes bien y pierdes tiempo. A veces a mí sí me pasa. Sí. Por cansancio, por, por falta de disciplina, por falta de instrucción de cómo debes de leer. Pues dile adiós a estos problemas, Jorge. Porque si leo te enseña a leer 10 veces más rápido con total comprensión, comprensión y excelente retención. Garantizado, te lo garantizan por escrito, ¿Pero ¿eh? ¿Cómo se llama? En este nuevo ciclo escolar, con Cileo tus hijos van a disfrutar leer y aprender, por ello regálales esta, esta herramienta de poder en cuatro meses niños desde 8 años y adultos de hasta 80 o más, o sea, sí podemos o sea, ahí estoy. <risa> podrán analizar sintetizar, argumentar comprender y retener todo lo que lean, para que descubras cómo, pide una clase muestra y la Fundación México Le te da una beca de hasta 50% de descuento. Te tienes que registrar. Atención a médicos, ingenieros, abogados, contadores, universitarios, empresarios, Jorge de Sandoval, Delgado. y haz una llamada y cuelga o envía un whatsapp. Con la, con la frase, yo si leo al 5555002696 o al 5555062696 y obtén, te van a dar un 50% Jorge Sandoval de descuento en toda la capacitación.
6: ¿Ves? Yo necesito Lee eso.
2: correos, fíjate, correos, artículos, archivos, actas, expedientes, manuales, fichas, técnicas, libros y mucho más con nuestra técnica. Pide tu beca de la Fundación México Le haciendo una llamada perdida o enviando un WhatsApp otra vez ahí les va 55 55 00 26 96 Jorge Sandoval
6: pues maravillosa herramienta ¿eh? primero
2: hay que leer además y ya hay, yo creo que esta esta herramienta que nos da si Leo, es vital e importante. Yo se la voy a pasar a varios que ni siquiera leen.
6: No, pero yo sobre todo <risa> rápidamente para mis hijos ahora que regresan a la escuela, que regresan ya hasta a la vuelta de la esquina la, el regreso a clases, pues es importantísimo que comprendan,
2: Adriana. Así es, así es. Jorge Sandoval, que... Orgullo tenerte en estos Al micrófonos del Adrián. dedo en la llaga. Manden sus contrario. X o como les llaman ahora X. Sus sex. Sus ex, Ah, X. Pero esa sex no. No. Eh, eh, no. Esa sex no. Bueno, qué manera de cambiarnos el panorama, caray. ¿Verdad? Nada más por pura... Este, Poner su eh? marca. Bueno, yo entiendo a mi Leo o, o Leo. <ríe> o como le dice León <ríe> no, no sé. Más. Que quiere, pues tenía un problema ahí como de, de, este, de, de demandas y no sé qué más, y tenía que cambiarle el nombre para no verse envuelto en todos los procesos de penal legales que tiene. Así es,
6: Adriana, ¿No? cambiar o morir.
2: Así es. Bueno, pues este nos vamos a un corte y regresamos para seguir platicando aquí con nuestro querido Jorge Sandoval. Por toda la
1: casa y llorar la pena y en mi habitación. Ignorar llamadas de los que me salvan no es que no me alivien todo este dolor el silencio es justo lo que a veces falta quiero estar conmigo hoy.
0: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la periodista Claudia Guerrero
8: Martínez.
2: Háblame un poco de la traición caso Eva
8: Cadena, tu libro. Este libro es una bomba cuando salió en el 2017 porque Eva Cadena, es, ella era diputada local en ese entonces y ella por un video que le hicieron de forma criminal, la señalaron y la juzgaron como si fuera una mujer que finalmente recauda dinero para López Obrador. Quiero decirte y también a tu público que ella fue expulsada de Morena porque convenía para algunos en Morena sacarla. Eva Cadena era una líder en el sur de Veracruz. Era una de las consentidas de López Obrador y que atraía como imán a mucha gente en eventos de Las Chuapas y alrededor de esa zona. Y alguien, entre ellos Rocío Nale, fue una de las que empezó a crear esta, este halo de expulsión del paraíso para Eva Cadena. Le hicieron un desafuero como diputada, la desconoció Morena, tuvo que luchar, para poder, para poder defender su, su inocencia y después regresó como diputada algo histórico también para el gobierno y para la legislatura en Veracruz y ella pudo comprobar que fue inocente al final de cuentas ella recibía dinero de empresarios, ¿cuántos partidos políticos hacen eso? Esto es, es común, pero la satanizaron a tal extremo que trataron de, de quitarla del camino a Eva Cadena, esa es la verdad la verdad no fue de que ella de que era corrupta, hoy en día Eva Cadena está en las chuapas eh, ella tiene una empresa de, para hacer llantas de ULE tiene también otras empresas es una mujer muy trabajadora, entonces quisimos exponer esto y vertir esta información hacia un y plasmarlo en un libro en donde se comprueba cómo fue una traición desde adentro de Morena para, que, algunos, para, para que después Rocio no le fuera diputada federal y después escalar como senadora y al siguiente día subir como secretaria de Energía y ser la consentida de López Obrador. Esa fue la condición.
5: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 33 minutos. Tengo aquí en esta mesa del Dedo en la Llaga, mi querido Jorge Sandoval, gran productor, gran director, bueno, de documentales, de cine, de teatro, de veras. Todo una personalidad, toda una personalidad, Jorge Sandoval.
6: No, qué decir de ti, querida Adriana, pero es que tú me quieres mucho, por eso. No, te no, no, así.
2: no, quienes te conocemos no, no solamente sabemos de tu gran profesionalismo, que bueno, eso es, si, no, no hay duda, sino de tu gran humanidad. Así que déjame decirte que no me siento muy honrada de que estés aquí no, en los micrófonos. Todo lo de contrario. La todo Oye, lo contrario. ¿y qué tal si nos vemos a nuestro segundo bloque de informativo del dedo en la llaga? Con el gran Héctor Vieira.
3: 73 niñas, niños y adolescentes de Chiapas, cuyas edades van de 1 a 17 años, se encuentran en calidad de no localizados, de acuerdo con un informe de la agrupación Melejo-Jobal, que trabaja con menores. El gobierno de Coahuila se mantiene firme en su postura contra la repartición de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP y presentará una controversia constitucional para impedir su distribución. Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, justificó su decisión de suspenderla en de los libros de texto gratuitos de la SEP en Chihuahua, afirmando que esta medida obedece al interés superior del niño. En Querétaro, el gobernador Mauricio Curi González, militante del Partido Acción Nacional, informó que no se entregarán en la entidad los cerca de 2 millones de libros de texto gratuitos hasta que concluyan los procesos legales que hay contra su distribución. En el estado de Michoacán, el presidente municipal de Tangancícuaro, David Melgoza Montañés, debe presentar su licencia al cargo para enfrentar los cargos en su contra luego de haber asesinado a tiros a dos perritas llamadas Buba y Canela, así lo consideró el gobernador de la entidad purépecha, Alfredo Ramírez Bedoya. Las importaciones agroalimentarias durante los últimos años han ido al alza y tan solo en el primer semestre de 2023 fueron por 22.200 millones de dólares, casi 7.000 millones más que en el mismo periodo de 2019, cuando fueron de 13.216 millones de dólares, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. El peso inició la sesión de este martes con una depreciación del 0.28%, equivalente a 4.8 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos. Con 10 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 3 centavos y un máximo de 17 pesos con 18 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tendrá un encuentro con la ciudadanía al sur de la capital este 15 de agosto. Se prevé que la ex mandataria capitalina hable de los alcances de la 4T, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sigue en la lucha para tratar de ser el abanderado de Morena. Hoy estarán en el Estado de México, donde tendrá tres asambleas informativas con la ciudadanía. El expresidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, tendrá dos eventos el día de hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua. El ex senador tiene 12 días más para tener encuentros con la ciudadanía y así convencerlos de que podría ser la opción para brindar la continuidad con el modelo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la Alcaldía Iztapalapa de, de la Ciudad de México, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó sus ideas para ganar más, que constan de un crecimiento económico del 5% anual, aumentar el salario al doble, tener a las mejores empresas del mundo y dar facilidades para crear nuevas compañías.
2: Bueno, Jorge Sandoval, regresamos aquí al dedo en la llaga y déjame decirte que hoy hice una entrevista que me dolió en el alma. Porque 73 niñas, niños y adolescentes en Chiapas, cuyas ed edades van de 0 a 17 años, se encuentran en calidad de no localizados.
1: Qué tragedia.
2: O sea, y mientras esta agrupación, la este, agrupación Melel Chojobal ponen un número, las autoridades dicen no, no es cierto, nada más hasta te pongo el ejemplo de este, ellos dicen, por ejemplo, que se han, de, han desaparecido hay 309 casos de, de, de desaparición que corresponde a niñas niños y adolescentes indígenas y la autoridad dice no, son nada más 100 nada más 100
6: ¿Ha sido como, como
2: De esa manera tan fría. No, no no es tu cifra, nada más son 100. Bueno.
6: Así fuera uno, así fuera uno, Adriana, es una tragedia. Hablar de estas cifras es dolorosísimo. Estas cifras de desaparecidos se suman a las de cientos de miles de mexicanos que se encuentran en esa forma, pero todavía es más doloroso que se trate de niños de niñas, de los más desprotegidos, de los más vulnerables, que son nuestros chiquitos indígenas, Adriana.
2: Así es, no, es terrible porque, bueno, este se cree que han sido reclutados por el crimen organizado y han forzado a niños, a las niñas las violan y las matan, fíjate ¿Sí? nada más que terrible, y, y, y ha forzado también a hombres jóvenes para que se adhieran a su agrupación delictiva.
6: Es que cuando no hay Estado, cuando no hay un gobierno que te proteja, Adriana, imagínate tú que de pronto a tu poblado llegan 10 suburbans, 10 sí. homers, y se bajan de ahí Mi, métete, a la, hombres.
2: métete, súbete a la camioneta. Alégales." Es que, Jorge, esto es un genocidio. Totalmente. Esto es un genocidio. No es reconocido por el Estado mexicano, que es lo terrible, porque si lo reconociera, haríamos otro. Otras serían las políticas de seguridad.
6: Efectivamente, si nosotros viéramos estas imágenes en en países como, como que están en guerra, como Ucrania, diríamos qué terrible. Que
2: eso está pasando en Ucrania, además.
6: Exactamente, pero no de, de este tamaño. Ah, nosotros terrible. en todas nuestras regiones del país... Al no haber Estado de Derecho, al no haber nadie que imponga la ley, al ver que nadie te cuida, Adriana, estás en la ley de la selva.
2: Y además, un Estado tan importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Ahí se gestó el cambio de este país. Ahí se gestó el cambio y en gran parte de esa lucha lo dieron los chapanecos y la izquierda mexicana.
6: Efectivamente.
2: En fin, vamos a escuchar esta entrevista con don José Encino, responsa responsable del área de defensoría de la asociación y en la agrupación Melel Chojobal. 73 niñas. Niños y adolescentes de Chiapas Cuyas edades van de 0 a 17 años Se encuentran en calidad de no localizados De acuerdo con un informe de la Asociación Civil Melel Chojobal, Que trabaja con menores Y tengo en la línea a don José Encino Responsable del área de defensoría De la Asociación Civil Agrupación Melel chojobal Así es Don José Encino, qué grave esto que estamos leyendo
9: Así es, es, es triste y lamentable eh, eh, vivir en estas situaciones en nuestro estado de Chiapas. Y cada cada año va en incremento la cifra, los datos de desapariciones de niñas, niños, adolescentes a nivel estado. De enero a junio de este año, 2023, hemos registrado 309 Niñas, niños, adolescentes que desaparecieron durante estos seis meses, de las cuales 73 no han sido localizados. Y de estas 73, 53 niñas y adolescentes de sexo femenino son las que no han sido localizados en el estado de Chiapas.
2: Me imagino, don José Encino, que se han presentado las denuncias correspondientes. ¿Qué les ha dicho, pues, la autoridad?
9: Mira, estos datos, estas cifras que le estoy proporcionando, son las que tuvieron denuncia por desaparición en su búsqueda y localización por parte de la fiscalía eh, contra la desaparición. Eh, forzada de personas de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Pero hay niñas, niños, adolescentes que ni tan siquiera llegaron a, a la denuncia. Como es el caso reciente de este fin de semana de Mayra Carolina, hechos ocurridos en el municipio de Riosábal, Chiapas, que los familiares, los padres, acudieron para interponer su denuncia y encontraron que no estaba abierto para la recepción. Entonces, unos días después, fue localizada, triste, lamentablemente, muerta. Entonces, es esas situaciones que nosotros, eh, es triste decirlo, y, y lamentamos estas situaciones, porque eh, familias que viven la desaparición de sus hijas, hijos, adolescentes, pues, es, yo no tengo palabra para decirlo, así abiertamente, públicamente, es una desesperación enorme de las familias. Y nosotros hemos acompañado de las desapariciones que suceden aquí en San Cristóbal, las casas Chiapas, y gracias a ello, gracias a la colaboración con las autoridades de la Fiscalía Indígena, Fiscalía Altos, de las 23 que desaparecieron, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, las 23 reporta a la fiscalía que han sido localizados. Entonces es eso. Siempre hacemos este llamado a que las autoridades, instituciones trabajen de manera coordinada porque ellos están encargados de velar y garantizar la seguridad en el Estado. Y no solo a ellos le aventamos a las, a las instituciones, también la sociedad civil organizada, colectivos, y los mismos familiares de las personas desaparecidas deben de trabajar de manera coordinada. A veces, a veces nos ha tocado escuchar desde aquí que acompañamos a las familias, no, es que ya no quiero poner mi denuncia y nosotros le insistimos o es sea, que hay que poner la denuncia, hay que poner la denuncia porque así, solo así, sale de manera pública la ficha de búsqueda y localización de la persona desaparecida. O sea, niño, niña. Y
2: Ahora, esto es gravísimo. Este es subregistro en las cifras presentadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, como esto que contabilizan 18 desapariciones de enero a 21 de marzo de este año, mientras ustedes tienen otras cifras, o sea, 124 casos en el mismo tiempo.
9: Mira, esa es la otra parte. ¿Y ¿Qué pasará allí? Falta de coordinación. Falta de pasar la información a nivel federal, eso sí, eh, y las instituciones sabrán, pero eh, hemos seguido también eh, eh, la, eh, digamos los pasos, las publicaciones que, que publican también en esta página, pero eso es lo que tenemos nosotros, y es y me atrevo a decir que es más, porque hay familias eh, de las niñas y niños que desaparecen en el Estado, no llegan tan siquiera a la denuncia. Y eso queda también en el subregistro. Y esos son niñas y niños que, digamos, están olvidados, ni las autoridades los buscan, no hay ninguna ficha. Entonces, ¿cómo se hace? Estas 309 que lo estoy mencionando de enero a junio son las que tuvieron ficha de búsqueda y localización.
2: Sí, claro que hubo denuncia. Don José Encino, conocemos de esta violencia que se vive todos los días en Chiapas y sobre todo en la frontera de Comalapa y donde grupos criminales pues han realizado detonaciones de bombas, disparos a la población, reclutamiento forzado de hombres jóvenes y destrucción de viviendas en la comunidad de El Ajerío y Candelaria. ¿Qué nos puede decir de esto? Mira,
9: no solo es de manera específica en esa región, las situaciones de violencia, ya sea violencia familiar, otros índoles de tipos de violencia, no solo es de manera específica en esa región, hablemos de Los Altos, hablemos de, la, de municipios del norte de Chiapas, del centro, de Soconusco, todo. La situación de violencia está de manera generalizada, eso me atrevo a decir y porque también documentamos eh, temas de niñas y niños que han sido desplazados de manera forzada de sus localidades vamos de a pasar
2: esta segunda parte y de hemos, esta eh, entrevista con don José Encino responsable del área de defensoría de la agrupación Melel Chojobal, sobre estos 73 niñas y niños adolescentes en Chiapas Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa que han desaparecido y nadie dice nada Nada, nadie sabe Jorge Sandoval. Desaparecieron.
7: Terrible, ¿verdad? la verdad es terrible. ¿Y
2: sabes qué? Lo que dice don José Encinos es que van los grupos este delictivos, agarran a los niños y se los suben a una camioneta. Ya. Yeah. Y los padres no pueden poner una denuncia porque son personas que viven en la sierra de Chiapas.
6: Cuando no hay estado de derecho, Adriana, cuando no hay estado que te proteja, es muy complicado.
2: Adrián Rubalcada.
7: Adriana, gracias
2: alcalde de cuajimalpa y cae, próximo candidato de que del frente tú que sabes que ir por el, el frente pues yo que que sí
7: es el bueno
2: sí Ahí está la Por el frente, ¿cómo se llama Frente Unidos por México, Frente? Sí. ¿Sí? muy
7: vas? Cuéntanos. tú que muy bien. Estoy muy, contento. La alcaldía sigue avanzando muy bien. Y eso me ha dado la oportunidad de seguir entregando buenos resultados. Por ejemplo, esto que estamos escuchando son cosas que Qué espero ríos. nunca pensar que van a pasar en nuestra demarcación. Nuestra alcaldía es la alcaldía más segura de la Ciudad de México. No por percepción, Adriana, porque luego vendemos los políticos que la percepción es la realidad. No, en Coajimalpa el número de delitos que se reflejan es el más bajito de toda la ciudad. Estamos dentro de las cinco entidades más seguras en, en, in, en incidencia delictiva y también dentro de las cinco más seguras en percepción. Entonces eso nos da pues un margen muy importante poder presumir que la seguridad es una realidad.
6: Pero no ha sido gratuito, ¿no, Adrián? Porque le has invertido mucho a la tecnología y al equipamiento en materia de seguridad.
7: Mira, son muchas cosas, diría yo. Sin duda, sí la inversión en el, en el equipamiento, en invertir en patrullas, en arcos de seguridad, en más policías, cámaras de seguridad, cámaras de los policías... Eso es una gran parte. Pero también sabes que eh, la continuidad de los gobiernos... He tenido la oportunidad de gobernar cuatro veces la alcaldía. Entonces eso me da la oportunidad de poder marcar proyectos a largo plazo, claro. que es lo que no pasa. Llegan los gobernantes, cambian de gobierno, y el que sigue pues ya no le gustó lo que estaba haciendo el anterior y aunque esté bien hecho, lo modifican. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en el país. Eh, puras críticas. Yo no sé cómo nos va a ir cuando cambiemos de gobierno. Y cuando cambien nuestros gobernantes, porque lo único que escucho, en lugar de decir, oye, esto se está haciendo bien y vamos a darle continuidad es todo está mal. Claro. Y eso mismo pasó con Peña Nieto y eso mismo pasó con Calderón y el país sigue sin avanzar. O sea, lo, los mismos problemas que estamos viendo hoy en día de ineficiencia en las instituciones gubernamentales los teníamos anteriormente. Todos los criticamos, pero no estamos poniendo soluciones. Y las cosas que estaban bien, los fideicomisos, eh, todos estos apoyos para la cultura, para los niños, para las escuelas. Ah, no, no nos gustaban como estaban antes, ahora hay que cambiarla. Entonces, México tiene que modificar esa cultura y la ciudadanía creo que tiene que cambiar el chip. Eh, hoy el ciudadano está en confrontación.
2: Y por, estamos desilusionados, Adrián.
7: Y por estamos culpa de muy los tristes. Políticos.
2: Estamos muy tristes las mujeres, estamos muy, muy tristes los jóvenes, tenemos miedo de salir. Ningún político quiere pagar el costo que da ejercer la mano dura en temas de seguridad.
7: Pues yo creo que es momento de ejercer mano dura. Eh, lo primero que tenemos que hacer es unificar a la sociedad. Dejar de promover que la sociedad se pelee. Así Mira, es. vimos dos marchas. La del INE y la del presidente. Así si tú es. juntas esas dos marchas, el ciudadano se agarra a madrazos. Así es. Y eso es lo que no podemos permitir. México no puede promover que se peleen los vecinos. La sociedad tiene que estar, antes que nada, unida. ¿Para combatir que Esto que estás platicando, las desapariciones, la delincuencia organizada. Primero tenemos que generar que la sociedad esté en paz. Y después... Ya una vez que la sociedad entienda que sociedad es sociedad y que el político no siga abonando a la confrontación, entonces sí, Gracias. creo que la delincuencia no merece tregua. Eh, lo que estamos viviendo hoy en día se critica mucho a Bukele, uh -huh. pero creo que las cosas que se bueno, están haciendo, yo en el adoro Salvador, a Bukele. Es otra historia. Tienes que
2: tratar a un delincuente como delincuente. Sin no lo puedes alguna. tratar y tener derechos humanos. ¿Por qué va a tener derechos humanos? Yo entiendo. No me vayan a, a empezar a bu eh, bulear en el Twitter, pero ¿por qué le vas a dar no. derechos a un delincuente que mata a una niña, que viola a una niña? A ver,
7: Adriana, que nos buleen. No, no tenemos que tener temor a la crítica cuando un delincuente, tú lo estás diciendo ahorita, le ha modificado y transformado la vida a un ciudadano honesto. El delincuente debe ser tratado como delincuente. Basta que la sociedad esté impulsando beneficios para aquellos que no pensaron en las afectaciones y en el daño que le han hecho a este país.
2: ¿Cómo ves esto del presidente municipal de Michoacán que mató, agarró la pistola y fue a matar a dos perritos porque se le dio la gana?
7: No, 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 a ver. O sea,
2: a ver, desde ahí empiezas a educar a un niño.
7: Tiene... El presidente municipal de Michoacán tener vergüenza Tancos, tan y, y renunciar al cargo. El que daña a un ser vivo no tiene la calidad de poder representar. Tú lo vas a
2: hacer cuando pasen estas supuesto. cosas en, este, en ver, esta ciudad. Si yo fuera en el este gobernador, país.
7: lo meto al tanque y además promovería sanciones mucho más estrictas. A ver, hoy en día vivimos en una sociedad en donde los seres vivientes Merecen un lugar importante Cuánto amor dan los, los animalitos Cuánta compañía Es más, cuántos animalitos No le salvan la vida a muchos aquellos que viven En depresión y su única razón de vivir Es ese animalito ¿Cómo puedes creer que otro ser humano Llega y priva de la vida a alguien A un y animalito? Y todavía
2: cobardemente miente Además, cobarde No puede ser
7: No tienen vergüenza es, Esos personajes no merecen ocupar un cargo Mira, ya se hizo un, eh, un directorio de los que son violentadores de las mujeres, que no pueden ser candidatos a absolutamente nada. Pero
2: prométenos que si los vas a meter a la cárcel, a que ver, no, los vas a, no les vas a permitir que sigan violentando mujeres. A ver, es
7: un compromiso. Primero, bueno, las mujeres no, no hay manera ni de discutirlo. Soy un aliado a las mujeres, pero a ver, de los animales debemos de hacer también un directorio de aquellos que violentan a las mascotas, a los seres vivientes, porque, a los seres sintientes, porque lo que, lo que estamos viendo con esas actitudes es, pues, un ser humano sin sentimientos y que después de ahí va a agredir y a violentar a los seres humanos.
2: Adrián te vas a ir a grabar tu programa, ¿dónde te puede ver todas
7: las mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes? Tengo el segundo programa más padre de la, del país, porque el primero lo tiene Uy, Adriana. Eso sí,
2: vaya, lo iba. Y, y, y es, se llama
7: Tu Alcalde, Tu Ciudad, por Heraldo Televisión. Me toca entrevistar a alcaldes de toda la república, cosa que además agradezco inmensamente al Heraldo, porque me ha dado la oportunidad de escuchar. Cosas exitosas de los alcaldes. También he escuchado a muchos alcaldes muy mentirosos, pero bueno, cuando, Ay, te,
2: sus cuando te toca, te
7: toca de este lado, te das cuenta de muchas cosas, y bueno, pues es todo lo que. Da los... coraje. Pues sí, da coraje. Imagínate, la verdad, que, que, imagínate que llega un alcalde y me empieza a platicar cosas que no se pueden hacer y las hace. Bueno, pero bueno, pues es domingo 7 de la noche por el Alto Televisión.
2: ¡Nos vamos! Gracias, Jorge Sandoval.
7: Gracias. Gracias, Adriana. Adrián.